0: 大家好，欢迎收听“煮落一口书”，我是 C 2大家好，我是小布。最近呢，不知道是刚好还是怎么样一直有人在揪我吃烧肉。然后呢，台中其实是烧肉一级战区，你知道吗？我知道啊。对，其实甚至连那个台北啊，台北，我有一些台北的朋友、哦，他都专门下来台中要吃烧肉，而且为了吃烧肉下来。对对，我有桃园的朋友，他就是，嗯，有一次他跟我说，他礼拜天的行程就是开车下来台中，烧肉然后吃这样，对对对对，吃某一家很有名的烧肉嗯嗯，然后就回去，就只有吃烧肉而已。<笑>对，真的只有吃烧肉、哦。然后我那个朋友夫妻他们本来就是。会为了吃到处跑，对，可是他某一个行程真的是吃烧肉，所以你就知道一定要吃到烧肉这样。<笑>对，烧肉才是这个套装行程的重点。对，没错啊，所以说其实台中烧肉真的很有名，台北美食很多啦，大家不知道为什么台中就是聚集很多烧肉、嗯、啊、哦我。我以为是火锅比较有名诶、欸，火锅吗？可是台北的火锅也很多啊。哦，因为一开始我们中部这边就是从那个像那个鼎王啊。哦，对哈、哦，那一些应该是我，所以我一直以为说在中部这边是中部人比较爱吃火锅。哎，对哈、哦，好久没有听到鼎王，所以是是你刚好你跟身边的朋友喜欢吃烧肉而已。<笑>没有没有没有没有，真的就是台中真的是烧肉的一级战区，因为那一些我最近去吃比较有名，或者是我台北朋友他们。你如果问他们，他们会讲的烧肉店啊，嗯，他们都还没去台北开分店，哦，就那几家特别有名的，都先在台中插旗就对了。对，嗯、而且保时捷也是这样，真的吗？对啊，我记得那个保时捷一开始也是，好像全台湾就台中有，所以我们买不起啦，从小就看着他那个展售中心在那边。<笑>哦，是哦，所以其实台中发展的其实还蛮顺利的嘛。就是除了台北之外，隔壁的主持人不专业。刚刚还有赖的讯息，<笑>忘了关，不要这样。没关系，如果真的不行，等一下修掉好了。又家长在找你了，这样家长揪你吃烧肉了。<笑>如果这样就好了，家长家长只会揪我看他们的快上新闻证明。哦、没有家长揪我吃烧肉，我还不敢去。为什么？《鸿门宴》没什么好事，<笑>对,啊、对不对？<笑>对对对，<笑>那是你的身份的关系啊。如果家讲两句，我吃烧肉，我没什么可图的，所以就没有炸。<笑>反正就最近不知道为什么啦，就一直在吃各家烧肉啊。其实我以前不知道，哎、嗯欸，台中的烧肉这么有名。嗯，最早也是都是朋友带我去吃，因为你知道嘛，我们就是在那个内地啊，穷乡僻壤哈。然后我对于那些吃的我也不在行啊。有一家现在已经很有名的，我记得好像十几年前就是午茶，我记得十几年前，嗯，他、嗯嗯、的应该是第一家店。就在台中吗？嗯，我记得就是。然后我后来慢慢听人家说啊，吃都要吃那，就是他们来、嗯、外地的朋友来，或者是我们去揪都会揪那一家，我才知道那一家那么有名。嗯，对，就是午差。而且那时候当年第一次去吃，我觉得真的还蛮好吃的。嗯，啊，因为最近常去吃，所以我想问一下哈，如果说是你去吃的时候，对一个烧肉店啊，你比较想要注重的是什么？就是你想要挑的是什么？啊，我我比较会在意店里面的气氛呢、欸，气氛哦、喔啊，真的哦、喔，因为我其实不是很特别重吃、嗯，啊，坦白讲我也吃不太出来，但是我觉得一个餐厅的气氛对我来说比较重要。啊，所以不只是烧肉店，每个地方，对对对对对，可能火锅店也是啊，简餐店也是，我觉得就是。环境啊，气氛对我来说比较重要啊！真的有人是吃气氛的、欸，<笑>就是也不是我猜<笑>不进吗？<笑>我的意思就是说，就是那个环境让我觉得是自在的，这样。那、哦、我比较，我比较孤僻，我我我不喜欢人太多，<笑>或是那个环境很吵，这样。哦，所以你所谓的。呃，注重环境就是说，你不希望它太嘈杂。对对对。然后就是动线太乱那些嘛，就是有人起来拿个饮料啊，拿个酱料啊，就会从你身边过去这样子。哦，所以那些那照照你这样说的话，那些比较高级的烧肉店那种 set 的，你会比较喜欢。对。哦，你不喜欢那种吃到饱，然后自己 O 对,对对对，就很吵杂这样子，然后大家在那边撞来撞去，哦、在那边端东西这样子。哦，这个果然真的要收集意见才知道哎、嗯。如果是我自己的话，只要好吃就可以，<笑><笑>环境很脏乱也没有关系。哎<笑>、欸，也不是这么说啦，你如果说太脏乱，有什么小强啊、老鼠在那边跑来跑去啊，我要跟米奇 say hello， 那个我是比较没办法啦。嗯，啊，但是就是说，对我来说可能。最重要的是好吃、嗯，然后 CP 值高。哦，对，也也不是说我夺金舌头啦、嗯，但是有的时候，诶、欸，它的肉质啊，好、嗯，或者它的酱料什么吃的出来、哦，所以如果说对，如果它 OK 的话，炒一点没关系。嗯，好，因为我前前两天啊、哦，刚好这这也是一家烧肉店诶、欸，前两天傍晚我不是跟你说、嗯、我要去吃我们附近的、嗯、草屯那边的一家烧肉吗？嗯对不对、嗯？啊，那家烧肉它就是家庭式的，对。然后，所以说会有妈妈来烤给你吃，这样没有家庭式。等一下，是妈妈还是妈妈烧？我说妈妈，<笑>为什么你会是我比较龌龊？<笑>下了班就忘了身份。<笑>不是他那个家庭式的意思，就是说他是在一个民宅。那一家啦，那一家应该你也知道嘛？嗯，好、哦，嗯，大概知道，哎、欸，一什么的、嗯。然后呢，他就是那个民宅的外，他的那个骑楼、嗯，然后算是一般民宅前面停车车库的地方，他、嗯、就把它封起来，然后做一个类似呃室内空间吧，那种室内空间啊，对，然后有冷气这样子。嗯、然后那边的话，哎、呃，就比较嗯、呃、吵。
1: 就是说，他就是嘿，
0: 他就一桌一桌的家庭了哈。然后虽然他是 set， 你也不用起来。对。但是因为他是呃一堂是一家聚餐，嗯、所以我那天去，我也不知道是不是因为礼拜天的关系，所以就遇到一大堆小朋友。哦。嘿哦那我真的不行哎、欸，真的、哦。如果小朋友在旁边吵，我真的會會对，我会吃的觉得很烦躁。我那一天就遇到有一个小朋友在那边大哭大闹，然后不知道小朋友脾气啦还是怎样，一直哭，越哭越大声，他就用哭的。然后低到最后，家长自己觉得大概不好意思，或者是实在是控制不了，嗯、把他带到外面去，结果小朋友能在外面、嗯，然后那个是冷气房的自动门，多少能隔音嘛？嗯、对，我们还是听到小朋友在低，他真的低的很惨。对，然后一样我们在讨论这样的话题，就是这么吵可不可以这样子？嗯，然后我就说，嗯，我觉得没关系，因为这边我们就预设它就是家庭空间嘛，所以它本来就是一大堆家庭成员会来，所以它吵我可以接受。好、嗯哦，那如果说是在那种，他本来就比较很安静，比如说咖啡厅啦、简餐店啦，好、哦，他本来就是一个不是本来的目的就不是、這個，就就不允许可以吵的，对，甚至他会有一个呃，可能叫什么那个啊、呃，告示牌，好、哦，说这边请维持安宁、嗯哦，对，好，类似那样，那我可能就会不高兴，就会去请服务生处理一下，对，然后结果呃，我们在讲的时候，刚好有一个妈妈是妈妈、嗯，好，妈、嗯、妈过来。然后就听见我们这个赶快接话说啊，我们这边是家庭式的啦，所以比较吵啦，这样子是老板吗？我不知道哎、欸，就是一个是客人啊。啊，是是穿服务生的衣服哦，哎、欸、是店家店家、哦，他来跟我们这样讲啊，我因为我刚好真的也没有很在意，嗯嘿啊我因为，我也不想让人家太难堪。对对，所以我就跟他说对、啊，毕竟带着小孩出门真的也是，对对对，所以我就对，我就说没关系，这个我能理解啊，店家也是、啊、蛮蛮蛮善意的啦。然后还有另外一件很好笑的是，我们隔壁就是做一家人，然后那一家人呢，他们就是一个爸爸，一个妈妈，然后带着一个呃女儿。好，然后那个女儿，他们雇她的方式就是丢给她一个手机， oh, 他们一直看。对，现在很多都用这种方式。没错，这个部分好吧，我其实不是很认同。好、嗯，那撇开这个不讲，然后我吃一吃吃一吃，哎、欸，我抬头我就突然发现说，她那个小小女孩啊，一直眼睁睁的看着我，那目不转睛，一直看，一直看，一直看。这样观察我，看着盘盘子里的肉。对，那我真的不知道他有在看什么。哎、欸，那个场景有点像那个电影或者是戏剧演的，我我还回头看了一眼，看说他真的是在看我，真的有这个小孩吗？欸、不是，<笑>會不會只有你看到这个小孩，应该是说他是不是在看什么邻界的朋友还是什么？嗯、有啦，他爸妈就在旁边，他看的是你肩膀上的朋友，<笑>肩膀重重的这样。喂，不是啦，太夸张了。我们我们不是灵异节目，然后呢，我还一直注意说哈，哎、欸，他爸妈有没有在看我？因为我很怕被人家觉得我在逗弄小孩、诱拐小孩。哦，对，结果也很妙哦，他爸妈从头到尾都很专心在吃，完全没注意他。最后没真的没有这个小孩，<笑>没有啦，是你想象出来的朋友。<笑>怎么越说越玄呢？所有的梗都拿在这边用，是然后，反正后来那个小孩就看了一阵，就没看了，这样。哎、嗯欸，所以我觉得有时候小孩也蛮有趣的。好，回到回到刚刚那个啦，回到刚刚那个话题，就是说，像刚刚那时候，我最近吃好几家嘛。对，啊、哦，那其实台中比较有名的大概就那几家。嗯，嘿，啊，然后例如说，呃，乌什么，嗯，好、哦，茶什么，嗯，好、哦，这样子。然后，哎、呃，我最近也有朋友来，然后我这一阵子实在是吃太多
1: 了，嗯
0: ，嘿，所以说哈、哦，我想要。顺便哈，除了找你讨论这个之外，顺便再推一家我自己爱吃的店， oh. 然后对对对，然后想一下说它是什么，因为在台中这个竞争实在太多了，嗯、那你也知道哦，好吃的店我们就呵呵希望它做下去，不希望它倒，嗯、不像草屯前一阵子有一家很有名的寿司店，你知道吗？我的爱店那一家、嗯，结果后来做不下去倒了，我觉得非常可惜，嗯、就 C V 值很高，嗯，哦、我宁愿去支持。如果是我刚刚有说到，如果是我的话，我比较受注重那个品质啊、配料啦、啊哦，甚至副餐啊这些、哦，那至于说服务态度、气氛，那个我是觉得还好。嗯啊，所以这一阵子我比较爱吃的是台中有一家，我们我们礼拜五要去吃啊，嗯、啊有一家叫朝日堂、嗯、啊，那一家我觉得还不错。嗯嘿啊，然后刚好应该会符合你的原则。哎，我们还没不会被炒这对，我们还没去吃过，对不对？我没有去过、哦。我们我们第一这这礼拜的第一次一起去吃，嗯，对。它就是一个 set 一个 set， 所以你不用移动你的位置，嗯、也不会被吵、哦。唯一会跟人家打架的就是你要去尿尿的时候。不过、嗯、我觉得这应该是我可以接受，没有关系。如果你连这个都不能接受，应该没什么店可以去。<笑>连尿尿的动线都，你给你一个尿布这样，<笑>一桌一桌分开，尿布就有点 over 了。如果有专人引领你的动线，这样对，嘿，那个我觉得就是。呃，比较像是那种你说又有气氛、嗯、啊，然后我觉得又好吃，就是比较安静有隐私啊。哎、欸，算有隐私，它就是一个一个独立的那种，不能说小包厢，对，它就凹进去，嗯、啊景也还不错、嗯、啊。希望礼、欸、拜五你我们一起去吃会满，因为我实在是去吃好几遍了，啊、朋友来我也带去。OK， 然后上礼礼拜六有台北朋友下来，嗯，嘿，我也带他们去那边吃、嗯，就是反正只要是朋友来。我都拼命推荐那一家，嗯，然后其他的像传统的屋什么茶什么的，那个其实大家也都说好吃啦，哦，对啊，哎，来也会去吃那一家、嗯、那些，我觉得也还不错。那到了这个价位，我觉得就是个人口味，嗯，好、哦，那有的我觉得他是吃到饱还好的，例如说有一个，嗯、呃，这这一阵子有个那个餐饮集团又崛起啊，嗯，竹间，嗯，竹间你知道吗？我知道啊，竹间本来是做火锅，对不对？对，结果后来我发现他们已经开始呃发展出一个那个。系统，嗯哼，他同旗下的品牌至少有八间吧，就跟王品一样。对对对，那一天我去吃的时候我才发现、哦、然后他们的话好像很多都跟和牛有关哦，他好像走和牛那一块、嗯，有的人很喜欢呢、啊。对对对对对，嘿啊！可是我后来觉得哈，就算都是和牛好了，嗯，你也要料理到让人家吃吃得出来，不见得那么容易。吃得出什么？吃得出好吃哦、啊，就是我们要吃和牛，不外乎就是想要吃和牛的那种。好吃嘛？对，鲜嫩啦，或者是入口即化啦、嗯哦，油脂分布啊，什么什么的。哦、对啊，如果说你吃到和牛，但是那个口感跟一般的牛肉一样，对，那就不用吃到和牛啦。哦哦、因为和牛真的特别贵。这样子，我看它底下很多和牛。嗯、然后竹间我个人算是爱吃的、嗯、哦。顺便跟你讲哦，竹间在那个台中市政府附近，嗯、有所谓的旗舰店我、哦、黄刚也聊过哈，好像有嘿旗舰店、嗯。然后它的套餐的 set。跟平常一般非旗舰店,店其实是一样的，嗯，但是它里面哈、哦，呃，它给的那个副餐多的很多，尤其是火锅料，最大的不同其实是火锅料，它的、就是、菜盘比较丰富，它的菜盘是无限的，哦，对对对,對,對，就跟平常不太一样，对，跟平常不是很一样，有手工饺什么，嗯嗯嗯假设爱吃饺类了哈，对，然后它的那个副餐、甜品什么的种类也比较多，嗯、哦，饮料机什么比较多。啊，同样的价位，如果能吃那个，那我当然吃那个啊。啊对对对，好，没错，好，这个刚,刚我突然想到，因为我真的很爱吃，嗯、我现在压力比较大。<笑>对，其实我真的很爱吃，但是我最近也觉得吃太凶，不过刚好也累积一些心得了、嗯。然后他那个集团下面刚好有一些就是和牛的那个呃的各种的吃法这样子哦。嘿，那有几家我是觉得就还有，就像我刚刚说的，和牛你要吃得出它的嗯风味。对、哦、有特殊性，那个钱花下去还值得。嗯、然后它旗下有一个是吃到饱的、嗯，我们那一天有去吃，我们也是,你是和牛吗？和牛吃到饱？我想一下哦，它有不同的价位。嗯、然后你知道那一种都是，比如说你去两个人或去四个人就要点一样的。那一天我们好像还没有点到和牛。嗯，对，但它已经算是，呃、它就是有一个小一个，好像不用一千块吧，七八百块就可以吃到饱。嘿，当然，结果那一天我最惊艳的是它的饮料机。嗯<笑><笑>，对，就那个类似咖啡机那种饮料机，因为一般来说，那饮、個、料机，比如除了咖啡机之外，我们吃起来的感觉都会比较，嗯，就是一般般啦，哦、嗯，就是有甜有味道的那種、哦。对啊，因为一般来说，重点不会摆在那边。对，结果那一天他、嗯、有个饮料机是可以做呃红茶豆浆，做鲜奶茶，嗯、自己调。呃，没有，也不是自己调，它就是机器、嗯。然后你会看到那机器上面就像咖啡机一样，上面有咖啡豆，哦、它那个上面有红茶。对，红茶,茶现磨豆浆哦,哦，不是，没那么夸张。我说的是红茶跟绿茶，<笑>一台那个豆浆机然后绿黄豆就在那转，还看到黄豆的那个豆渣然后这样子。没有没有没有，豆浆的部分应该是本来就有的。哦、然后那个它有红茶的茶叶跟绿茶的茶叶嗯嗯，所以你喝起来的感觉真的像是比较偏现泡。我们当然知道嘛，嗯、那不可能跟好好的茶叶比。所以当然喝起来感觉我已经很惊艳，结果那一天我最惊艳的是饮料机，你就知道我的意思。嗯，哎，但是它的其他甜呃冰淇淋也蛮有诚意，冰淇淋有三种，然后每一种有四种口味，所以有十二种口味，而且是三个品牌。嗯，哎，我是觉得副餐还不错，但是肉的部分你就会觉得是假愁吧？哦，因为消耗太。对啊，因为如果说最后让你留下深刻印象的是饮料跟那个冰淇淋的话，那是不是对它饮料跟冰淇淋才是本体？<笑>对，我不知道是不是因为他要当人家假抽霸，所以他那个肉呢都很厚。嗯，它、啊、很厚的话呢，有时候那个你吃起来的口感就会比较拍薄，难难难嚼啦、哦。所以我会觉得不知道。可是他算给的大方，因为他就大块又厚这样子，嗯、所以也许吧、嗯，也许我烤的技术不好，我只能这么说。嗯，那个我就觉得还好。然后有一家烧肉店，他是标榜。一个人可以吃的烧肉哦、oh, 欸，有听说对、嗯，一个小炉子，对对对,對，蛮可爱的，你对你就是用一个小小 set， 嗯，一个人一个 set， 然后呃分量没有很多、嗯、啊，所以就算你自己去也不会很尴尬，啊、嗯，它就是一人一人一人的套你、嗯、会有人坐在旁边吗？呃，它一样是类似一个位置，比如四人座，哦，两人座，自己烤自己的这样，对，都这。然后你坐在两人、哦，我以为是像去吃那个拉面，你知道吗？然后、哦、你说一个格，子，<笑>旁边还有那个帘子遮起来，这样<笑>一个格子一个格子，对对对，在里面修搞钢吧。嗯哎、欸，我觉得也是可以哈。对啊，就是像去吃一兰这样子啊，因为现在单身经济也蛮盛行的、啊。对啊，对对对,對、啊，不是之前有一个说什么测验你单身的指数啊？有有一个人做什么嘛？对,對,對,對不对、嗯？那现在你也可以一个人吃烧肉對對對、嗯，但是我会觉得说，嗯、呃、，CP 值又略低啦。嗯哼，嘿嘿,嘿对，就是说他吃起来感觉会让我觉得还是有点偏贵、嗯。但是看在他能够一个人吃烧肉，假设我嘴馋又想一个人吃，嗯，也许我会去试试看。嗯，对。Hey, 所以最近吃很多，我的感想是这样。然后也许哈，至少在新的王者出现之前，嗯，我可能还是比较喜欢朝日堂，嗯、就到处叫人家去吃朝日堂。<笑>对啊，而且我的我还有，但那边还有下一句是不是要说欢迎招朝,朝日堂来朝招？然我们叶配，配<笑><笑>人家不需要、啊、那定位多难定啊？嗯、那个礼拜只要是周末的定位，每次都定订、嗯、到很晚好。好，这是个人喜好。嗯，对，反正。没还没有人找我们叶配嘛，所以没有關也不会有。对对对，<笑>我们没有广告的价值，<笑>所以我们只是分享我们喜欢吃的东西这样，嗯、所以大家可以参考哦。因为反正很多人来台中之都吃烧肉嘛，嗯，然后而且我发现真的各有心头好，所以大家就参考看看喽。好，那然、哦、后接下来啊，我想开始进入我们的主题哈、哦嗯、啊，不好意思，<笑>真的有主题要、哦、<笑>有<笑><笑>、嗯欸如果要烧肉作为主题也是可以的、啊哦，我以为都是乱聊而已。没有啊，刚刚我们提供了大家很多烧肉指南啊哦、嗯，哦，避免大家踩雷这样子。等一下，哦、你好意思说自己是提供的是烧肉指南？<笑>我都我都不好意思听了。哎哎哎，要能够吃很多家啊、哦，对不对？说有的人说不定。他的饮食习惯一个月只能吃一家，你一进去踩到雷，对不对、嗯？所以那个月的心情不是说不好嘛、哦。我们也是功德无量嘛。嗯、好，那我们进入一下今天的主题啊、喔。今天我们的主题想要探讨一下，嗯、呃，就是在我们的职场里面、喔、嗯，就是那种爱唱反调这件事情。嗯，嗯我为什么會提到爱唱反调呢？因为其实我们在的地方主要面对的就是学生嘛。嗯
1: ，好，然后還有老
0: 师啊，对，还有老师。那我们在的地方其实我们就是学校嘛，学校其实是一个相对比较封闭的地方。对，那封闭的地方呢，大人的部分就会跟着封闭。那我我觉得小孩子的部分是因为他们的成长刚好遇到那个时期，我们刚好遇到的就是这个时期的小孩子。然后当然相对的，因为学校他们也在学校这个封闭的场域，嗯，所以呢。嗯，好，我们常常看到很多行为，然后其中一个行为其实就是唱反调这样的事情。对，那这个其实我观察很久哈、哦嗯，我发现，呃，我们先分了两个部分来说好了，一个是小孩子哈、哦，因为我们面对的大概就是七到九年级嘛。嗯，好、哦，七到九年级的小孩子啊，我去查了一下资料哈、哦，其实一个人哈、哦、一辈子有三个叛逆期。嗯，好、哦，这个我们应该都听过。对对，然后其中第一个一开始的时候啊。就是在婴儿时期嘛、嗯，好，然后再来就是说，他差不多到小学那个时候，他进入小学前后，大概六岁那前后，又会有一次，就是他开始意识到自己，哎、欸，已经要成为一个人，对对对对對,对，成为一个人的时候。但是这些都不是我们遇到的、嗯。然后第三个就是大家最知道的，的就是所谓的青春期叛逆，就荷尔蒙作祟。对，荷尔蒙作祟，我们都会这样讲啦。对，但其实到那个时期，除了荷尔蒙之外，就是他可能要开始进入真正要变成一个比较像大人的个体。哎、欸，那婴儿时期是怎么样唱反调？第一个叫做二到三岁的什么叫幼儿叛逆期？对啊，幼儿怎么叛逆？幼儿的话呢，他就是他主要就是以自我为中心，就那个时候他开始意识到。我这个形体的存在啊，嘿、哦， hey, 所以他会他的特征就是说他会做一些夸张的行为引起别人注意，然后呢、哦、也很喜对也很喜欢跟大人反抗，然后提出反对意见、嗯、啊。但他们毕竟还小嘛，所以不所以不给他买玩具的时候再哭就是一种叛逆嘛。对他就会觉得说他需要被尊重，不要指<笑>不要被指<笑>要被所以不可以不买玩具这样子，<笑>你知道吗？现在越来越尊重小孩的心理状态，就好像、嗯。我们推演下去就会变成说，好像什么都可以。对呀、啊，哎，但是其实我觉得不是这样。嗯啊、呃，因为比如说我们自己在教学现场的时候，呃，我们前阵子不是在讨论一个问题吗？就是现在比如说规定不能提拔啦，不能什么啦。对，很多老师就开始显得无作为。嗯，但其实我们都知道，他不是无作为，就是要改变作为。对，哎，所以跟我们刚刚在讨论那个问题也是一样，就是说我们知道他这个行为是有根据的。嗯，好、哦，就是可能他可能跟他的心智年龄成长，或是大脑皮质的成长有关系。嗯，但是即使我们知道有关，我们也不能说哈，既然有关，那我就只好这样咯。比如说他吵着要买玩具，硬要静静的等他度过这一段。對對,对对，其实我们还是有一些应对的方式。对，因为这个，比如说二到三岁这个，他其实是有点矛盾的，就是说他不喜欢被指挥，但是相对的，他很害怕害怕失去宠爱，因为他毕竟二到三岁还非常。不要说非常，就是完全不能独立嘛。啊、他也知道他还是要靠爸爸妈妈，嗯、所以他是一种比较二元的。所以他白天的时候可能很野蛮、嗯，但是到了晚上的时候呢，甚至常常会因为呃担心失去父母的宠爱、嗯，甚至还会惊醒，还要骂爸妈陪睡这样子。哦、这这是第一个第一个啦，啊、嗯哦，第一个时期啊。不过这第一个时期我没度过，哎，不过讲一讲啊、哦，某一些行为怎么好像跟。学生好像有点像，<笑><笑>是不是叛逆期都差不多,差不多、啊？对，险些外险行为都差不多、啊。对对对对，只是说可能理由是不是不一样？这样、欸、没错。嗯，好。那既然刚,刚我们讲到第一个，那我们简单说一下第二个好了。第二个叛逆期就是说，他们在呃七到八岁的时候，七到八岁的时候会有一个第二个叛逆期、嗯。那个时候一样，那个时候最大的不同就是说，因为一般来说，好。就算你没有上幼稚园，那个时候一定要去学校了，所以他开始有一些同才进来嗯嗯。那有同才进来，哦、对他有自己他的社交，开始比较相信朋友说的话。<笑>对对<笑>没错，爸爸妈妈变得不是那么重要。对对对，所以他们觉得说，我有我的社交圈，嗯、我有我的生活、嗯，所以我觉得是小大人，他可以自己做决定，嗯、所以会跟大人唱反调、嗯。可是，一样啊，那个时候毕竟还是小孩子。对，七到九岁都跟我们小二、小三嘛，顶多小四，所以他还是一个七到九岁七小一开始而已啦。但七应该是小二吧？六岁是小一吧？七岁小一啊？哦，真的吗、嗯？啊，好好好，这是你的专业，我尊重你。不要不有，不要，等一下讲错。<笑>好，反正就是那前后啦，哈，我们不要计较那前后一两年、嗯。可是虽然那个时候他有社交圈，但是一样，他还是很需要大人，他们懂得还不够多。嗯，哦，那个时候。哎、欸，不过我我我认为这个所谓的懂得不够多，会不会因为现在网际网路的发达？对，也有可能。对，他说明说明懂得更多，还是他需要大人，只是需要大人照，就是如果是<笑><笑>被欺负的时候可以绕人来。对這樣子，还有就是说他可能呃，也许以前的说法、啊、就是目前的讲法是他懂得还不够多，所以他也是需要大人帮他解决问题、嗯、解答问题这样子。然后这个时候，因为他们毕竟还小嘛，如果就算以台湾的升学环境来说，嗯、呃，他还没有面对升学压力啊，嗯，对，因为、就是、他功课、嗯、还好，也就那样嘛，就快乐童年。现在越来越多很重视的、嗯，所以呢，他变成说他把所有的力气都用在对抗父母上面、哦，所以在学习方面可能就比较不稳定。嗯，所以这个时候可能就是要让他们有规律的生活习惯，因为他可能为了对抗你
1: ，所以他就
0: 把他原来的好习惯，嗯，都先。慢慢的抛在一边，还是要让他有多一点的课业压力。对，<笑><笑>是的，你看，你看，我对的太快了，你不要每周你刚刚说，也许是课业压力还不够多，所以他把全部的精,精力都拿来对抗父母。<笑>不是不是，你这个就是去脉咯、啊。<笑>这个压力不多了，已经是一个既承的事实。嗯，这个年纪本来就不该给他太多的科学业压力。嗯，所以这个时候我们要可能要多消化他的精力啦，哈，然后或者是开始慢慢要跟他用商量的方式，嗯，因为毕竟他真的会慢慢独立了，好，也真的懂得更多，而且在学校还有同才啊，要、啊、跟同学商量。啊啊啊啊、商量没错，嗯、<笑>对，好，那这个也不是我们遇到的，那我们最常遇到的就是所谓的青春期、嗯。我记得我之前常常被问说，哈，就是人家只要一呃。知道我是老师之后，第二个问题就是说啊，你是教哪什么什么十级的？哦、对,、啊对嗯，然后我只要一说教国中，他下一个下一句话一定是几乎百分之九十九都会说国中很难教，吼。然后用同情的眼神看。对，没错，真的，他就用同情的眼神看着我说，还会问你是不是有危险加急？对，有有这么有这么夸张？<笑>嗯，这个是非常有可能的事情，就是。我们学校其实还算好啦，对啊，啊，我听说有的学校真的可能真的需要危险加值，真的啊，哎、hey, ，不然很难。就是有一些呃，可能民风比较剽悍的地方，嗯，这个不是占地区哦、喔，这是我听过真的的事情，嗯，真的，嗯，所以我我赞成啊，我赞成发给他们那些地区要选举啦，谁對,对对，拿候选人提出这个证件，对对对，我们就支持他，啊，好不好<笑>啊？那个比较民风剽悍的地区，我们这边没有啦。哈，所以。就算你猜出我们在哪里，你也不用提出这个证件了。我没差。好，然后呢，就是这个青春期，我们这个青春期哈，它主要就是一样心理发育还没有成熟，但是因为他要面对更多的事情跟压力，因为毕竟更大了，对，所以他必须独立处理更多事情。但是因为他的能力啊或思想没有成熟，所以反而会有挫败的感觉。那另一方面，他觉得自己成熟了，所以对父母的权威反抗就更激烈，所以就会有一种类似。哦，我要告诉父母说我独立了，嗯、所以这种他就会用那种呃反抗父母说话的方式，就是你要规定我什么，我就尽量不要听你的话，故意唱反调，对不对？对，所以我们就会觉得这个时期的孩子老是会有那种唱反调的感觉。但是其实即使是这样啊，我发现呃一样哈、哦，我不知道是我们学校真的孩子的表现，或者是家庭的教育啊，或者是民风淳朴。嗯，好、哦，这这个不是我们今天要探讨的，但是我就是觉得说，呃，也不是每个人都会这样，好、哦，但是如果整体来看的话，有时候我跟父母聊天、家人聊天，他们确实觉得说，在这段时间上了国中之后，嗯，哎，那个小孩唱反调比较明显。所以他们甚至会转过头来寻求学校的老师说啊，老师啊，他比较听你的话啊，嗯、你可不可以？这常听到，<笑>对你可不可以帮我说说他，管管他、嗯？其实我觉得有时候很好笑，可能是我们两个，我们两个在对待学生方面个性有一些雷雷同的地方啊，有某部分是雷同，就、嗯、至少学生不会你说叛逆的部分吗？<笑>你我说对待学生哎、欸，对、哦、待、哦哦哦、对待学生叛逆什么？以你,说你跟,以你,以你,说你,跟你跟学生一样。<笑>啊，不是有特性，有部分的雷同啊,<笑>啊，叛逆吗？对，那我叛逆也未免太晚了吧？我老叛逆了、啊，我已经超过这三个时期，我在叛逆。<笑><笑>我们之前不是聊过吗？好，这个题外话之后再说。嗯、就是、说我们两个在管理学生方面，嗯、有一个有有一些比较雷同，就是学生不会彻底讨厌我们，嗯，就是可也许是有点敬畏的成分在里面，但是也许不会讨厌，所以才会有那种你也听过的家长向我们求助的那种。对话出现啊、哦，对对，没错，就是嗯，就是说他反而管不动，所以显然这个小孩这个时期小孩子的那个唱反调其实蛮明显的。嗯，那在我们我们身边呐、啊，因为我们毕竟就是假设我们是一个老师或者是一个导师的角色，管的学生还算少。嗯，可是如果说是整个学校要去管学生的时候，哎，他就有可能面对学生比较明显的反抗的现象，因为你要管的人越多，啊、你要设立的规矩。就越明确，嗯，你就不可能再因人设事或者因人而异，有个体差异。好、啊，我们管理小班也还可以说，好了，算了，我的规定你可以松一点，你可以严一点，大范围是一样的，对。但是我们会考虑一下个体差异，尤其是现在这个思潮。可是学校不行嘛，嗯、所以学校很多的统一规定就常常会面临学生唱反调。嗯，那这个是我一直在观察，我觉得很好玩的地方。第一个，我们就我们分了两个部分嘛，我们刚刚有提到说。老师其实也会哈，因为学校是封闭的环境。嗯，那第一个，我们先来聊一下学生的唱反调。我先说一下我观察的部分好了，好、嗯，再看看说，哎、欸，你你还有看到什么部分？以前哈，因为我当老师也二十年了，这样讲应该没关系啊、嗯哦，差不多啊。嘿，对对对，我大学毕业就出来当老师了。嗯啊，那个时候刚好处于那种要从权威走向民主的时候。刚解哈，没等一下，没有那么夸张。你是什么时代？你的你是蒋中正当总统，有为他要从什么走到什么这样？这位大大，你有送过蒋中正的灵寝是吗？没有，还有去哭过是吗？好，就是那个时候差不多，因为校园的风气其实跟政治风气，我觉得是两回事。嗯，就校园解禁的这个风气没有那么快。因为它毕竟是一个真的是相对封闭的地方，嗯，就政治上可能已经解严了，可是学校的那个制度它的改变哈，有点那种反应迟缓了、啊，嗯，我不知道为什么哈，因为呃一一样嘛哈，也许它真的封闭吧，对，好，所以说那种呃各种的规定，各种的那种呃不管对于服装啦、啊，或者是呃头发啦、啊，或者是那种对课业上各种各样的规定制服啦，好，慢慢的。花了很久的时间才慢慢转变过来，而且我们在的地方又是比较乡下，乡、嗯、下跟都市比起来，它的反应又慢了一点，对对，所以我的感觉是我二十年前刚出来当老师的时候，学校还是处于真的慢慢要从比较权威式的教育，要走进比较相对民主式的教育，这个从老师结构其实看得出来了、嗯，因为我们回来的时候都是我的老师辈的还在当老师，嗯、所以全校。我还当过最年轻的老师呢嗯。嗯，我回来的时候，全校最年轻的老师是我，然后全部都有老师辈、哦。那老师辈都是我们上一辈嘛，所以他们能习惯这样子，甚至对我有的时候也是比较权威式的要求、嗯。他会觉得我就是他的学生，我就要听他的。那更不要说是对比我还小的那些学生。好，那可是过了大概十几年之后，慢慢的才开始进入。现在真的是民主非常多啊、哦！除了教育政策上的改变之外，还有教育现场。啊，这年轻一辈的老师，他们的思考方式其实也不太一样哦。真的，这倒这非常有感觉。对对对对,對,對七八年级生的老师的想法就就不太一样了。对他们就比较没有那么的权威。嗯，对啊，所以说他其实就会有很多的不同的地方。好，那这在这个过程里面哈，其实如果学生爱唱反调的前几名，我我们可以应该可以想象出来了。第一个应该是法净，嗯，法净的部分应该是。最明显的哈，还有就是那种服装部分的那种禁令、嗯，这个都可以看出学生在反抗权威的那种哦。呃，第一个，我现在讲一下服装哦，服装真的很妙哈，我觉得那个跟呃当代流行的服饰的变化哦，非常的有关系。你还记得吗？就是大概在十应该十年前吧，嗯，十年前的时候，那个时候对于服装的规定还比较严格，其实服装也是这一两年。松得很快，嗯，两年吧，三四年差不多啊。对，可是十几年前其实就是，反正制服就是制服，它规定你穿什么就要穿什么，嗯、所以那时候每隔几年学生都有一些流行的款式。哦，对对，例如说
1: ，例如说，三年
0: 就一代这样子。对对对，没错。而且他们都会觉得自己是最 fashion 的，嗯，就觉得老师都很老土。然后那个时候因为对服装的规定又严格，所以当他他这样弄不符合规定的时候，我们就要一直去抓。嗯，然后更让这个冲突变得很台面化。嗯然后更让他们这样觉得说他们很前卫。有一个你不知道有没有印象，就是那个垮裤哦，对啊，这个很有印象啊，<笑>就是学生很喜欢把那个制服的长裤或者是运动服的长裤，把它穿成垮裤，然后露出内裤头这样子。对，就是故意穿得很低，嗯、然后。他不管里面是什么龙的内裤，什么 Hello Kitty 的、啊，对，什么海绵宝宝的、啊，然后什么有的没有的，他那个内裤头就会跑出来。有的已经不只是内裤内裤头了，半件内裤对，半件内裤的，然后他那个长裤的腰腰的地方已经都到大腿那边去了，<笑>有那么夸张？有啊，真的有啊，有的的腰到大腿那不整件内裤都露出来？几乎就是他就是故意要露出来的、啊。<笑>这。这已经妨碍风化了吧？<笑><笑>这不是叛逆了，这已经是有点暴露狂了。对对对，我然后那个时候刚好配合那时候的社会上的流行是穿牛仔裤，它会露骨沟。哦，对对对，有没有？啊、其实流行低腰啦，低腰，低腰，对，低腰到那个骨沟都露出来，嗯，很妙哦。我觉得流行这种东西真的是很快。你现在好，现在好像完全连露骨沟这个都很少看到。现在如果学生又这样的话。应该自己也会觉得有点尴尬，对，因为我把这个露内裤头，那时候你怎么讲都没有用，而且那些学生就是故意要这样穿，对，就硬要，對硬要對，在你面前拉上来，然后你一转身之后又再把它放下去，对，對對對然后，诶、欸，前一阵子我跟现在的学生聊到当年的这个流行啊。超好笑的，我说什么那会露困内裤头，他们的表情就是一副说他疯了吗？<笑>这这不是很蠢吗？<笑>所以三年、啊、这样很丑，三年就一代，对，没错。可是如果他们生活在那个时代，他们会觉得说，我就是要这样穿啊，我就是要露内裤頭,头，对，这样才潮啊，这样才表示说、嗯，呃，我是有权威的，我起多矮啊，<笑>对，所以就很妙。这、就是第一个，我记得内内裤头真的很明显。然后第二个你还记得吗？还有一种跟内裤头差不多十期，可能晚一点的，嗯、就是农夫裤。哦、oh, ，对，哎，我没有贬义哦，就是说他会故意把该是西我们的制服是西装裤嘛，他会把那种西装裤的裤脚 b b b b b b 到类似七分九分，对对，那个时候在那个时候的制服穿成那样其实是非常奇怪，对，就非常奇怪，嗯，嘿没错，对我还在回想这一段的时候，我。我就想起现以现在来说，诶，这个七分裤的流行好像在时装上面又流行回来<笑>对,对，不那么奇怪他。他们卷他们卷,卷那个裤管，<笑>有的时候还不是两只脚都卷，他们只卷一只脚。<笑>对。对，没错，我觉得真的很那个时候我们会觉得很困扰，因为你必须管它服装、嗯。对，嘿，啊，现在来看也会觉得说，好，你要做流行，你可不可以做？所以你看，就是一下子就是把那个裤头放下来，<笑>一下要把裤管卷上去，<笑>反正就是不要跟你一样。对，啊，那更古老的不一样，就是我们读书那时候的不一样。还有就是说，那时候制服的裤子就是那种乖乖型的嘛，一定的嘛，就是直筒。嗯，直筒的那种下来，它也不会是宽的，宽就变喇叭裤。对、嗯，所以既然规定的是直筒，只要你不是直筒，就是挑战叛逆。嗯，我不知道你们有沒有印象、哦，有的人会去改，把它改成很窄、很修身，对，對很修身、很紧，这是一种改法。嗯，然后另外一种就是喇叭裤，他会把它改得很宽。也、哦、有，总之你规定它是直筒，它不是要更宽，它就要更窄，它就不要跟你一样。这、嗯、也反映那时候的流行。然后那时候窄到，我记得。很好笑，就是说他蹲起来会破掉是是，对他真的太紧了。我有跟我学生生<笑>、嗯、起的时候说，全体同学蹲下呢，就听到“呲七啪”，裤子破掉的声音。反正我对，我就觉得很好笑。但那时候就是他们流行啊，对啊，青春的回忆啊。对他如果说要乖乖的，那就不好玩了。嗯、然后再来就是说，哎，这个这个我，我我后来有听网友讨论过，就是我们读书那时候，你们读书那时候不知道是不是这样。就他规定学生要穿白长袜哦，我读书的时候已经没有,<笑>經沒有了，对不对,對？对对对，就白长袜那个，你你读书那个时候，所以我说那个呃，那种教育改动的思潮是比较，啊呃、而且我们刚刚说三年一代啊，我们大概就差了两代吧，哦，<笑>差不多，嗯，好，<笑>好，我们继续哦，避这个问题。<笑><笑>差两代就差两代啊，有什么了不起？反正我们的思想有跟上时代就好但是我读书的时候，我记得学校它不会特别，呃，我们差两代嘛，学校已经没有特别规范穿袜子或鞋子。<笑>但是我有听过说早期是有规范白长袜，然后白色的球鞋。对，然后我记得我进我读书的时候，可能前面几届学校还有这样规范，你就会看到那个。呃，那时候的学务主任、啊，然后训导主任在招会的时候，他就会讲说，有的同学啊，那个白色的鞋子啊，他就要用、嗯、用奇异笔在旁边画<笑> Nike 的勾勾，自笔画，真的有啊。然后规定穿白长袜，他就要穿个黑色的短袜。然后改过来规定穿黑色短袜的时候，就又出现一大堆有的没有的长袜，反正就是学校规定什么，他就是要跟他不一样。对，就是我刚刚刚刚我刚刚说的一样，他也不见得有一个一致性的做法，嗯、但就是不,不一样。对，既然学校规定的是白长袜，反正我只要不是白长袜，然后就是在反抗学校。嗯、然后那时候的那时候的那个生教组长不叫生教组长，叫管理组长。嗯、管理组长他就得要费心思去抓。嗯，好、啊，我记得我们那时候我读书那时候的管理组长，好、啊，然后他那个时候为了要捉抓,抓这件事情，他学生会太迟。他会量的吗？对，他会去量你的袜子的高度。<笑>他会<規>，那<笑>我这松紧带松了掉下去不行，<笑>不行，那要怎么办？拿橡皮筋竖起来吗？我忘记他怎么弄了，或者他准备一双，反正就是你的那个袜子高度不够高，嗯，他就不满意，你就要被教育处罚，嗯，好啊。然后呢，他们就是一直在做这样的规定。然后我刚刚有说到嘛，就是说那种呃，教育改变的思潮。乡下更慢，就这种感觉。因为我有印象，我回来当老师的时候，嗯、你不是一直常常说我差点教到你吗？对啊，所以我回来当老师的时候，其实你才刚毕业没多久嘛。哦，那、啊、你说你那时候在国中是不是已经都没有了？对不对？对啊。可是我记得我回来当老师的那几年，我们邻近的国小跟国中还是白长袜哦、喔。嗯哦、oh, ，嗯，过了几年才改掉，所以我们这边就是改的更慢、uh, 啊，因为我是读算是比较都市的学校。对啊，对啊，对啊，我们就是偏远。<笑>没有，我没有那个意思，<笑>你们你就是相对天龙人这样。<笑>没有，所以说哈、哦，那个这个东西确实啊，我们要反应的又慢，然后呢，资讯又不发达，嗯，所以可能你们流行过的，我们这边的学生才刚流行，嗯，就是我们已经穿完垮裤了，才轮到你们。对对对对对，就是。所以，像以现在来看的话，大人的流行其实有时候也不用那么在意啦。嗯，因为毕竟流行就是几年一轮，几年一轮嘛。你光看学生这种反抗权威的方式，你就知道，反正他就只是要跟你不一样，特立独行，就是他们这个年纪想要做的那种标志或者是事情这样子。嗯，好，那这是服装的部分啊，就是都会有这种看。我记得我读书的时候确实是白长袜没有错。嗯，然后我觉得很好笑，就是说。啊，白长袜有的同学腿毛很长，怎么办？国中青春期要发育了，嗯，哇，那个白长袜拉起来之后，腿毛还会从白长袜中间戳出来，也太夸张了吧？真的，那是袜子用料不好，就是它太<笑>太薄了。没有，因为腿毛有的真的很发达，就会发生这样的事情。嗯、哦，对对对，所以所以其实哈、哦，我们可以从这种呃学生对于权威的反抗，我们也可以看得出来啦。其实我们校园民主真的进步很多，像我刚刚说的那个服装啊，嗯，哈、哦。呃，或者是说，比如说头发，头发也很多。对，头发其实最明显，因为头发这几年是直接规定，嗯，法禁解除、嗯。对，然后不管他在头发做什么手脚，你都不可以对他做任何处罚，嗯，就形同解除。对，可是其实有时候我们会看到说，就算这样，然后当初要解除的时候，就很多家长真的是包括家长哦，包括老师，都一直在担心说，哇，惨了，你一解除下去，是不是什么爆炸头啦？什么乱染头发啦、嗯嗯，然后整个乱七八糟的，整个校园就变得呃光怪陆离这样。事实证明有吗？其实没有，嗯，对，就是说我们可能对于这种改变太害怕或太敏感，但是其实就是整个社会甚至学生之间，他们有他们自己的价值观跟道德标准，并不是说我们担心他会这样就一定会这样。嗯，所以我倒觉得啦，事实的开放可能还是必要的。嗯。对，就是你要相信，呃，孩子虽然在反抗权威，但是你要相信说，孩子他也有呃审美观，或者是有属于他们的文化。嗯，那即使最后像当初法镜开放，有人在讨论这个，我心里就在想啊，就算好了，大家都变成爆炸头，那又怎么样？爆炸头跟看起来怎么整洁，哪有什么关系？说不定大家都是爆炸头、嗯、啊，这就是一个特色啊，或者说大家全,全校都这样是是，全校都爆炸头，那都是全校都很皮。其实我觉得是。就是要看我们这些不管是老师或者是家家里面的家长怎么去引导啦，因为有的小朋友虽然说他要想要特立独行，跟别人不一样，但是可能他缺少了审美观，嗯，那他可能就会变成说他的这个发型并不是很很适合他的样貌啊。那其实有的时候我们适时给他一点点的方向，其实也未必是坏事。对，没错，就是说是引导他思考是不适合、嗯，我觉得才是重点。对，如果他真的很适合爆炸头，那就爆炸头吧、嗯。真的，但是至少是他要能够评估过，然后去想过、思考过，嗯，而不是说啊，反正我就更流行，然后把自己搞得很怪，嗯、这样子。啊、如果他评估之后，他觉得这个怪、嗯、是他喜欢、他愿意，而且他能够驾驭的，对，也适合他的，嗯、那何尝不可？因为像最近中国那边有一个选秀节目，出了一个香港的男歌手，我不知道你。嗯啊注意到叫曾比曾比特嗯，嗯哼，然后他的招牌就是爆炸头哦，对，然后他每次我看他在唱唱跳跳的时候，他爆炸头就这样一直荡啊，这样升起会挡到后面，<笑>可是我觉得还蛮可爱的、啊，他整个造型会让人觉得很活泼阳光、嗯，就是我以爆炸头为例啦、嗯啊，所以并不是说什么东西就是一定好或不好，对啊，是要经过思辨。所以其实讲讲回来，这个也是另外一个问题啦，就是在我们自己在。这个教育的圈子里面，这几年一直都有推一个叫做美感教育，所以其实如果说这些东西都能够衔接得很好的话，嗯，那其实事实上小孩子他有一呃有把这个美感培养起来，其实他就不会只是纯粹的特立独行而已。对，他的特立独行是有包含美感在里面。对对对，不过这美感教育有太多的层面可以去讲了，这可能之后可以在。找一个机会来讲，哎、欸，讨论这个东西。OK OK， 好，那我们今天时间也差不多啦、嗯，那我们今天就先聊到这边，大家拜拜，拜拜。拜拜